0: Oi gente, como vocês já devem ter percebido, o objetivo principal do ViverAção é promover o acesso à informação sobre autocuidado, sexualidade, direitos humanos, a adesão ao tratamento do HIV e a PrEP e a prevenção combinada entre homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens, estejam eles vivendo com HIV ou não. Por aqui, nós acreditamos profundamente no poder transformador, objetivo, subjetivo e social da ação comunicativa no mundo. Como diz o filósofo e sociólogo Jürgen Habermas, a ação comunicativa gera razoabilidade, racionalidade e criticidade, representando uma alternativa à ação estratégica, que é voltada apenas para os interesses de um grupo ou de um indivíduo específico. A gente acredita em um campo amplo, uma esfera pública que gere o debate racional e reflexivo. Por isso, neste episódio, pela primeira vez, convidamos um ouvinte para participar do papo com a nossa convidada, Márcia Rachid. Luiz Gustavo Arruda Silva tem 42 anos, é advogado e biólogo, reside em Piracicaba, no interior de São Paulo, e acredita que a arte pode ser um instrumento para acabar com o estigma que incide sobre as pessoas que vivem com HIV. Nossa convidada, Márcia Rachid, é uma das mais experientes infectologistas do país, especialmente na questão do HIV e AIDS, tendo participado como médica e ativista, desde o surgimento dos primeiros casos até hoje. Sua profunda humanização no atendimento às pessoas que vivem com HIV e AIDS, assim como sua luta contra o estigma que recai sobre o vírus, são um exemplo para todos nós. Antes de começar, alguns recadinhos. Gostaríamos de lembrar que agora temos um novo canal de comunicação com os ouvintes, o Curious Cat, Lá vocês podem fazer perguntas, inclusive anonimamente, sobre sexualidade, HIV, ISTs ou sobre o que mais vocês quiserem. Além deste canal de comunicação, contamos com dois grupos no Telegram. Basta procurar lá por Viveração Podcast, além dos clássicos Twitter, Facebook e Instagram. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Lá, vocês podem ficar sabendo de todas as novidades e ainda podem conversar diretamente conosco. Bora para o papo de hoje? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao ViverAção, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: Só antes da gente começar, eu queria que vocês dois, vocês que são os convidados, né, falassem quem são vocês, para os ouvintes.
2: Eu sou Márcia Rachid, eu sou médica infectologista. Eu é, terminei a universidade em 80, 1982, mas a partir de 1984, eu comecei a atender pessoas que vivem com HIV, sendo que naquela época não tinha teste no Brasil, então evidentemente não se sabia que as pessoas tinham confirmadamente o vírus, mas foi importante porque é, a relação com o paciente se tornou diferente exatamente por isso, porque era completamente desconhecida a doença e a maneira de lidar com aquela doença nova Fez com que cada um de nós se envolvesse com a questão, e então essa, é, essa forma de lidar com algo novo fez com que houvesse um crescimento pessoal muito grande e, evidentemente, um crescimento profissional que me dá a experiência que eu tenho hoje, depois de tantos anos, lidando com pessoas que vivem com HIV. Eu não gosto muito de falar de títulos, porque eu acho que não tem muita importância, mas eu tenho mestrado em doenças infecciosas, tenho uma experiência grande com gerência, trabalhei muito tempo na, na gerência estadual daqui do Rio de Janeiro e, e sou uma das fundadoras do grupo Pela Vida Rio. Então, esse lado do ativismo acabou surgindo também pela questão pessoal, porque eu fui me envolvendo com, com pessoas que sofriam preconceito e que não tinham direito à voz. E eu acabei percebendo que eu podia dar voz é, às pessoas que tinham vírus e, e não podiam gritar que tinham vírus. E o Ebert Daniel, que foi o criador do, do Grupo Pela Vida, criou uma, uma frase que a gente repete muito até hoje, que é Viva a vida. Então, esse é o tema que faz parte da minha vida pessoal e profissional ao longo desses muitos anos de trabalho.
1: Que legal. E sabe, Márcio, que a, além de. Nossa. esse episódio vai ser especial, porque além de estar recebendo você aqui, que para mim é, é uma pessoa que eu sempre é, vi falando em documentários e tal. É, também é um episódio especial porque a gente está abrindo a participação né, de um ouvinte, que é o, o Luiz Gustavo, que é um ouvinte bem fiel do podcast, sempre comenta é, todos os nossos episódios. Eu queria que você se apresentasse, Luiz Gustavo, para os ouvintes te conhecerem um pouco também. Bom, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado e biólogo, uh,
3: sou voluntário da ONG Casvi daqui de Piracicaba, interior de São Paulo, eu tenho um pequeno blog uh, chamado Livros e Artivismo, porque eu acho que a arte ela serve como instrumento para lutar, para diminuir o máximo possível o estigma que ainda recai sobre
1: as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Legal, legal. Bem-vindo. Bem é um prazer de, também te ter aqui. Márcia, eu li o seu livro Sentença de Vida e eu também concordo, você falou agora há pouco, né, que ele fala muito de superação, de forma de viver, mas ele fala também da humanização, do atendimento integral de saúde. Né? Uhum. É, mas eu queria saber de você quais foram as principais mudanças na abordagem do HIV AIDS ao longo desses 40 anos, assim, que você percebeu, é tanto na, na saúde quanto, não sei, por exemplo, na mídia? O que, é que você acha?
2: Eu acho que, se nós compararmos com o início da epidemia, lá em 1980, é, oficialmente em 1981, os primeiros casos no, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, como eu falei, em vários centros, os primeiros casos suspeitos foram em 1984. Então, se nós compararmos, vamos dizer, houve um avanço, porque era muito pior, era muito confuso tudo. E uma das histórias que eu conto, eu, eu contei de uma forma bem suave, mas é, era pior do que está escrita, porque alguns... É, colegas não atendiam os, os pacientes, algumas pessoas não passavam no corredor do ambulatório onde nós é, prestávamos assistência. Então, o preconceito ele era muito grande. Só para dar uma ideia é, de tempo, em 1983, quando o vírus foi descoberto, e, e foi identificado, foi descrito direitinho, com todas as características, já estava comprovado que o vírus era transmitido das formas que nós sabemos até hoje. Então, vírus transmitido pelo sangue, por relação sexual, em nenhum momento, vamos voltar então lá em 84, em nenhum momento se achava que o vírus passava pela cadeira que o vírus passava pelo copo, que o vírus passava pelo talher, mas, lamentavelmente, isso ficou na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, e foi se criando é, um preconceito tão grande, uma discriminação tão absurda, que isso muitas vezes persiste até hoje. Então, dificilmente nós vamos ver é, hoje uma pessoa que diz assim, não senta nessa cadeira porque sentou aí uma pessoa com HIV. Isso dificilmente vai acontecer hoje. Porém, só para só vocês terem uma noção, ontem alguém que eu não sei quem é que estava dizendo para mim assim, eu é, duvido dessa história de indetectável é igual a é intransmissível. Aí eu falei, você pode escolher o que você quer acreditar. Infelizmente, é uma realidade. O que eu é, é, tenho a dizer é que está comprovado que quem tem carga indetectável não transmite o vírus, não transmite o vírus por contato sexual, pode ter seus filhos, pode ter relação sexual com uma mulher que não tem vírus e ela vai engravidar e não vai transmitir vírus porque ela não vai... Ser infectada, é, essa pessoa não transmite pelo sangue, ela não vai transmitir de nenhuma maneira. Agora, se você não quer acreditar, se você é, me responde, se você puxa um assunto comigo, sabendo que eu sou médica infectologista e era tipo assim, quase uma hora da manhã, então se você puxa um assunto comigo e você insiste em dizer eu sou reticente com essa informação, então imagine o que foi. Nos anos 80 e 90, né? eu estou falando, porque até 96 não tinha medicamento. Nós tivemos AZT, DDI DDC, que certamente vocês nem nunca ouviram falar, porque o DDC sumiu muito rápido, ele apareceu em 92, mas era um remédio bastante tóxico. Então, se não tinha nem remédio que realmente tratava o vírus até 96... Imagina lidar com tudo isso na cabeça das pessoas. Então, eu costumo dizer que o desconhecido provoca reações inimagináveis. A pessoa ela decide qual é a reação que ela quer ter. A partir do momento que ela se informa e ela, ela deveria acreditar na ciência, ela deveria acreditar no caminho mais correto, e, lamentavelmente, não é sempre assim, o vídeo que a gente está passando hoje, com uma nova pandemia, é, nós deveríamos vencer as informações incorretas, na, nós deveríamos vencer o preconceito, que o preconceito ele vem da desinformação. Então, por que, que tem tanto preconceito? Aí, claro, eu tenho que fazer uma parte, que é o seguinte... Se vocês falarem assim, mas qual é a grande diferença em relação a toda e qualquer outra epidemia? Porque a infecção pelo HIV ela tem características que ela acaba favorecendo essa situação de que algumas pessoas podem realmente se infectar mais do que outras e com isso ela estigmatiza determinadas pessoas. Então, quando a gente diz que existe é, um grupo, e aí por que, que a gente parou de falar em grupo de risco? Porque o termo está errado? Não, porque é um termo estigmatizante. O termo técnico na medicina ele está correto, porque são pessoas que têm maior risco para isso ou para aquilo. Mas quando você usa um termo desse e você rotula pessoas, você indiretamente, você está discriminando pessoas. Então, é muito delicado, porque lá naquela época eram verdadeiros absurdos de pessoas colocando roupas na água sanitária, como eu já contei isso, e, e não é, não é um, uma, uma fantasia, foi real. A irmã de um paciente meu colocou as roupas todas na água sanitária. As pessoas separavam copos, talheres... E, e todas as outras coisas. Mas hoje a gente já não vê isso em relação ao HIV, mas você continua vendo pessoas que vivem com HIV sendo maltratadas, sendo discriminadas, sendo rotuladas, sendo desrespeitadas. Então, existe uma característica da infecção pelo HIV, que é ter essa relação muito forte com sexualidade, com, com esse estigma ligado a questões sexuais. Aí, se houver tempo para explicar, tem várias razões para isso, são fatores diversos, como aconteceu é, em outras infecções, em outras pandemias, que tinha a ver com alguma outra situação, como agora na Covid a gente viu, outras situações. Então, o problema da, da infecção pelo HIV é que, a relação com sexualidade é muito forte e aí faz com que as pessoas sejam rotuladas como corresponsáveis pela infecção. Isso é muito perigoso.
3: E uh, a chegada justamente da terapia antirretroviral de alto impacto, né, em 96, ela gerou o que se chamou de efeito Lázaro. né? Como foi presenciar isso?
2: Ai, Foi assim, pelo menos... Da minha parte, eu, eu passei algumas cenas muito difíceis e muito doídas, porque eu era muito jovem, eu me formei muito jovem, eu, numa época em que não era comum terminar a universidade de medicina, especialmente com 23 anos. Então, eu, eu sentia muito aquelas perdas, tinha um impacto muito grande na minha vida. E eu me lembro de cenas... Deu de encostada na parede assim, do hospital e dizendo: não aguento mais, eu não aguentava mais, eu não, eu não gosto nem de falar, porque eu revivo essas cenas. E aí é, eu me lembro de uma situação que eu disse assim: eu tenho que ver isso ter solução, não é possível. E aí foi em 96, e aí eu me lembro de, de um, tem um paciente que ele está vivo até hoje, está bem, que ele estava muito grave, mas muito grave mesmo, e aí o medicamento é, que na época era inibidor da protease, que realmente foi uma revolução, foi liberado e eu, eu perguntei à família dele se eles tinham como importar o remédio, porque não tinha ainda no Brasil, e eles conseguiram por uma companhia aérea, que na, na época era Varig, eles conseguiram trazer o medicamento. Tem até esse relato no documentário do André Canto, que os comissários traziam, aquele documentário, Carta para Além dos Muros, do André Canto. É, e aí ele começou a tomar remédio, ele estava tomando só sporo, ele estava praticamente fazendo hidratação, porque não tinha mais nada para fazer. E ele está vivo até hoje. Então, isso foi... assim. Eu não sei como de escrever em outra profissão, mas é um é um presente, é uma gratificação tão enorme porque ali funcionou como como isso, assim como um estímulo para continuar. E eu eu recebo muito essas frases assim não desista nunca de algumas pessoas que leram o meu livro, porque uma das histórias é essa, né? Que um paciente diz eu estou fazendo isso por você para você não desistir. Isso lá em 87. Parecia que ele estava prevendo. E estava, porque ele sabia que eu ia passar por isso muitas vezes. E ele era mais velho do que eu. Quer dizer, pouco, a diferença é pequena, mas ele era mais velho do que eu. E aí ele fala, eu estou fazendo isso para você não desistir, para você lembrar quando der vontade de desistir, para você não jogar a toalha. E aí, realmente... Todas as vezes, é claro que eu lamentava que ele não, não pudesse é, ter se beneficiado do tratamento, mas eu até falei sobre isso essa semana, eu acho que tem a hora, eu não sou espírita, eu fui criada na formação católica, que minha mãe é católica, mas eu acho que tem a hora de cada um, eu acho que a gente está aqui por alguma razão, eu acho que a gente está aqui com alguma missão, porque... É muito impressionante isso, de você não conseguir entender por que, que alguns é tão gravíssimos e, de repente, claro, com a ciência, com a medicina, com alguma coisa que acontece, você consegue reverter e a pessoa vai, vai, vai e sai daquele quadro. E outros, como uma criança que nasce, vive meses ou vive poucos anos e morre. Então, eu passei a acreditar depois de viver tão de perto, tantas perdas, tantas mortes, que eu não consigo nem é, quantificar, dizer um número, porque não foram poucas, eu acho que a gente não está aqui por acaso. Eu acho que tem o momento de ir e vir. E eu acho que os encontros também não são casuais. Então, eu penso, olhando para trás, que muita coisa melhorou. Inclusive... A forma de se falar sobre isso hoje, eu comentei isso com os meninos muito jovens, que eu falo sempre com eles isso, que são ativistas, que falam sobre o HIV, que falam que vivem com HIV, eu falo para eles, vocês são heróis, porque não existia isso, as pessoas não falavam sobre isso. E aí, quando eu vejo é, no Instagram alguém falando assim, eu vivo com HIV há X anos, não sei o quê, não sei o quê, eu falo, gente, quando que eu pensei? que eu ia assistir isso. Então, eu fico feliz de ter vivido para ver essa situação. E eu fico tão gratificada que eu escrevo. Geralmente, eu vou lá no direct e escrevo. Olha, eu queria te parabenizar, porque é muito importante que alguém fale pelos outros. Não precisa todo mundo sair falando, mas que alguém fale pelos outros. Que foi o que eu tentei fazer quando o Ebert Daniel me falou e eu não entendi nada, eu falei eu sou médica, o que você quer que eu vá participar de um grupo de pessoas que têm vírus? Não estou entendendo nada. Ele falou porque a gente tem que dar voz, porque nesse momento só eu que falo sobre isso, só o Betinho que fala sobre isso, eu quero a sua parceria para falar sobre, junto comigo. Então, assim, esse dar voz a alguém eu acho que é muito importante, é mais importante do que essa situação do lugar de fala, que a gente fica com tanto medo, ah, eu, eu não estou nesse lugar, que aí a gente acaba se omitindo, acho que tem que ter cuidado com a omissão. Então, eu aprendi isso com a Everth Daniel e mais recentemente também numa situação que eu, eu fui convidada para dar uma aula sobre saúde integral de pessoas trans e eu fiquei super preocupada. Eu falei, gente, como é que eu vou dar aula sobre pessoas trans? Aí eu fui conversar com uma pessoa trans, ela falou assim, Márcia, você é técnica, você é uma médica, você vai falar para pessoas que sequer estão preocupadas que existam pessoas trans. Muitas vezes, um médico nem respeita o nome social, então a gente quer mais é que existam pessoas como você que se preocupem com o dar voz a quem... Não necessariamente encontra esse espaço de ter voz, para ter voz. Então, eu acho que o tempo foi passando e as coisas, por um lado, melhoraram, mas, evidentemente, tem muita coisa ainda no meio do caminho, para ser mudada, tem retrocessos que aconteceram, mas, é, olhando para vocês que são pessoas jovens, eu acho que. É, talvez fique difícil ter essa visão do olhar para trás e, e, e perceber que tem sucesso, porque tem sucesso, comparando com o momento que eu vivenciei toda aquela epidemia de uma forma tão dolorosa, tão, tão doída.
1: Então, Marcia, é, eu tenho a impressão assim, que... Enfim, eu, eu comecei a falar da minha vida assim, pessoal e falar do meu diagnóstico e tal, porque é, eu não queria é, entrar num, em outro armário. Aquilo me incomodava demais, ficar, ficar com medo. E eu, e eu comecei a é, participar de um grupo aqui em Curitiba, de pessoas vivendo, e aí eu percebi assim, que existiam muitas pessoas com medo, isoladas. E eu, assim, foi um, quase uma uma extensão de sair do armário por ser um homem gay. Então, eu não sei, assim, mas apesar de eu ter acompanhado ainda, eu me lembro, eu era criança, na época, nos anos 90, de ter visto algumas pessoas adoecerem tal, e tal, e ter visto essa outra, essa outra reação ao HIV, né, a AIDS também,
2: uhum.
1: de pessoas sendo é, mais discriminadas, mais do que hoje, ainda apesar de hoje a discriminação ainda acontecer bastante né principalmente quando a gente está falando de relações assim afetivas às vezes é, me aconteceu algumas vezes é, não é uma coisa explícita como era antigamente mas mas tem aquelas fofoquinhas que a gente fica sabendo enfim uhum. e por isso que eu resolvi eu particularmente resolvi falar falei já que estão fofocando eu vou falar <risos> logo <risos> para todo mundo ouvir no podcast <risos> Eu acho interessante, assim, porque às vezes eu percebo um certo descompasso entre o que foi feito em termos biomédicos, né? Todo o pro progresso nessa, nessa área de medicamentos. Eu, pelo menos, assim, comecei a fazer o um tratamento em 2017 e nunca tive efeitos adversos nenhum, assim. Mas é, já me deparei com pessoas que, é, quando eu contei, falaram... Ah, tudo bem, imagina, não tenho preconceito. Aí depois a pessoa desaparece.
2: Uhum,
1: uhum. Enfim. É, mas tem esse descompasso, né? O que, que você acha que falta para a gente superar esse descompasso? né?
2: Guto, às vezes eu acho que falta talvez continuar falando sobre isso. Porque quanto mais a gente fala, mais aquele assunto vai deixando de ser tabu. E, e hoje realmente tem mais pessoas falando do que tinha talvez há um ano atrás, ou há dois anos atrás, até por conta dessa história da pandemia é, e o impacto que o virtual passou a ter, apareceram mais pessoas falando, muito mais pessoas falam sobre isso. Quando a gente fala em adesão à terapia, a gente está dizendo que a gente precisa repetir, Falar todo dia sobre aquilo. É, é, transformar algo que seria ruim em algo bom. Transformar o remédio em parceiro. Eu, eu fui aprendendo ao longo desse, desses anos é, algumas imagens que eu tentava passar para o paciente, que é assim, a gente não fica chorando leite derramado, por isso que eu tento tirar a coisa da culpa, é... Eu acho um absurdo quando o médico cobra do paciente, mas você não sabia, você não se informou, você não usou camisinha, isso não interessa, gente, mas não dá nada. Então, assim, essa relação de o que, que a gente tem agora, o que, que a gente pode fazer daqui para frente, como é que a gente muda isso, como é que a gente cuida. E cuidar significa cuidar da pessoa, eu não tenho que cuidar do HIV, eu tenho que cuidar da pessoa, mas eu tenho que administrar o HIV. Aí eu costumo dizer que é como se fosse pegar o HIV e colocar numa folha, deixa ele lá, você tem que só administrar, você passa a tomar conta dele, porque o vírus não sabe que você existe, mas a partir do momento que você sabe que ele existe, você ganha dele, porque você administra o vírus. E aí ele deixa de tomar conta de você. Você que toma conta dele. E aí o sucesso é enorme. A chance de sucesso é praticamente garantida. Tem gente que eu trato há 30 anos. Hoje eu falei com um paciente que é meu paciente desde 1986. Então, isso é muito importante... Porque a pessoa lá naquela época que não tinha tratamento, não tinha perspectiva e não tinha nem é, como saber se ia adoecer ou não, ela brinca com, comigo e fala assim, não, que eu fiz um trato com o vírus. Se ele, se ele me matar, é, é a história que está no meu livro. Está no
1: livro, né? eu, eu ia comentar justamente. É, ele
2: fala, e é real, porque ele fala, na época eu, eu me lembro que eu ri, eu falei, como é que é essa história? Ele falou assim, Márcia, o vírus para para ficar vivo, eu tenho que estar vivo, não é assim? Porque ele não vive na minha célula, Eu falo, ah, é assim mesmo. Então, eu, eu fiz um trato com ele, eu tenho que ficar vivo para ele também continuar vivo. A gente fez um trato e assim a gente vai seguindo. E é literalmente isso, porque a partir do momento que a pessoa faz um trato de paz ela vive em paz com a situação, ela para de se culpar, de se cobrar. Quando eu peguei, de quem eu peguei, por que, que eu peguei? E, e, e há poucos dias eu atendi uma pessoa que é profissional de saúde, eu não aceito que eu, como profissional de saúde, me infectei. Eu falo, meu amor, você é, é gente, você é uma pessoa, você se expôs porque você teve relação sexual como qualquer outra pessoa. Então, essa situação... É, do cuidar, eu acho que é uma imagem que é muito importante, porque você separa gente de vírus, e aí você passa a cuidar de si próprio, que é o que eu tento mostrar, que é o autocuidado. Se você fala sobre aquele assunto, você vai desmistificando, e aí eu acho que a gente vai chegar na PrEP, a gente vai chegar na PEP, a gente vai falar mais de indetectável, igual intransmissível, para as pessoas acreditarem, para parar com essa coisa de aí eu falei que eu vivo com HIV e levei um tapa na cara, como assim? Não pode levar um tapa na cara quando diz que vive com HIV,
1: mas, Márcia, só eu vou fazer uma confissão aqui. Sabe que quando o meu médico falou desse indetectável, igual intransmissível igual indetectável, uh -huh. eu fiquei para ele assim, mas tem certeza, doutor? Eu, eu fiquei um pouco, assim, não, não duvidando, mas eu queria saber se era 100%, porque eu não queria, meu medo era
2: justamente... Guto, que bom que o seu médico falou, né? Porque eu já tive um problema uma vez numa palestra, isso tem alguns anos, felizmente. Aí o médico levantou o dedo e falou assim, eu não falo isso para nenhum paciente, porque eu acho que a gente não deveria falar, porque a pessoa não vai usar preservativo. Eu falei, olha, menos, você não falar está errado, porque o que a pessoa faz com a informação, o problema já não é seu porque indetectável é igual a intransmissível em relação ao HIV, igual ao PrEP previne infecção pelo HIV, igual PEP previne infecção pelo HIV. Ninguém está falando que vai prevenir IST ou outras ISTs, ninguém está falando que a pessoa não vai se infectar com vírus de hepatite C, da hepatite B, então você tem que falar e explicar. Se a pessoa pretende continuar usando preservativo como proteção de barreira para outras infecções, aí a decisão é dela. Mas você, como médico, tem a obrigação de falar que indetectável é igual intransmissível em relação à infecção pelo HIV. E,
3: Márcia, nós temos testes rápidos, nós temos tratamentos variados mas, ao mesmo tempo, cerca de 10 mil pessoas ao ano morrem no Brasil em decorrências da AIDS. Ah, você acha que a sociedade brasileira está perdendo o senso de urgência em relação ao HIV?
2: Não, eu não acho que seja isso, não, Luiz. Eu acho que é mais ou menos essa história que a gente está falando. Falta informação, só para você ter uma ideia, claro que um... Não, não se conta, né? Medicina é baseada em estatística, eu sempre falo isso. Medicina não é matemática, porém é baseada em evidências científicas, é baseada em estatística. Mas essa semana passada, um, um rapaz jovem morreu, ele não sabia que ele tinha HIV, nunca tinha feito teste, foi para o hospital com quadro grave de AIDS, foi feito o teste porque o quadro era compatível com AIDS, confirmou que ele tinha teste reagente ou positivo, e em poucos dias ele estava morto. Então, assim, falta acesso, falta testar, falta a gente colocar na cabeça das pessoas que o teste é importante, que é outra coisa que eu recebo muito. Mas, doutora, eu tenho muito medo do teste. Mas, doutora, eu não tenho coragem de fazer teste. Eu falo, precisa fazer, que é essa história que eu, eu falei brincando, mas é sério, que é o teste é importante para ele ficar no papel, para você aprender a saber que tem um vírus que você achava que não tinha, mas ele estava no teu sangue agora ele sai do teu sangue, ele fica indetectável e fica no papel e você vira administrador do vírus. As pessoas não se testam e claro que tem uma relação com nível social, com acesso. Quem morre mais? Pessoas negras, pessoas trans, trans e travestis, principalmente mulheres trans e travestis. Não é por acaso, quando você vai olhar a nível social, tem tudo a ver. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu fiz, um, eu fiz uma palestra só por essas questões, era também para médicos, e eu falei com, com um paciente meu que trabalha é, esse, esse recorte do racismo, eu falei para ele, olha isso, quem morre mais... População negra, população de mulheres trans, travestis, negras. Não é por acaso. Então, o nome disso é o quê? É acesso, as pessoas têm medo, elas têm tanto pavor da discriminação que elas nem pisam na unidade de saúde. Então, se, por exemplo, se você olhar o Rio de Janeiro, o Rio, eu estava conversando essa semana com uma pessoa daqui da Secretaria Municipal do Rio, o Rio... É, tem um local só de referência para pessoas trans. Então, ali, elas sabem que elas vão ser bem recebidas, mas não basta. Então, se, por exemplo, uma pessoa chegar numa unidade de saúde, um posto geral, que tem atendimento para quem vive com HIV, quer dizer, uma pessoa que quer fazer teste, e se ela for trans, ela chega lá, necessariamente ela vai ser respeitada, ela vai ter o nome social respeitado? Não. Pode ter ou não. Teve uma que me ligou e falou assim, doutora, é, não querem botar meu nome social no papel, eu falei, olha, é seu direito, o que, que eu faço? Eu falei, você vai ligar agora para a advogada do Pela Vida, e aí ela conseguiu, mas gente, como assim? Não foi agora não, foi ano passado, mas como assim? Ainda estamos discutindo o nome social... Então, Luiz, eu fico pensando o seguinte, a gente está muito atrasado em várias coisas, então, quando você vê, são cerca de 12 mil mortes por ano ainda, quando você vê esse número e, e você vai olhar esse recorte de quem está morrendo, é, geralmente, é óbvio, eu estou generalizando, mas geralmente é falta de acesso, essas pessoas sequer fizeram teste, então a gente diz que é diagnóstico tardio, na maioria das vezes. É falta de acesso, na maioria das vezes. É medo da discriminação. Então, se você vai juntando, não necessariamente são todos os fatores da mesma pessoa, mas são muitos desses fatores em muitas pessoas. Aí você chega para um menino de 20, sei lá, 20 anos, 22 anos, fala assim, vem cá, porque você não faz teste. Aí ah, eu não tenho coragem. Mas você não tem coragem por quê? Porque se eu fizer a ideia positiva, você vai se tratar. Mas eu moro com os meus pais, como é que eu vou fazer para tomar o remédio? Não sei, você vai arrumar um jeito. Você bota o remédio na mochila, você esconde o remédio, você troca o frasco. Mas você precisa se tratar, você precisa estar vivo para mudar a sua situação de vida. Até para sair da casa dos seus pais. Não, eu prefiro morrer. Aí teve um que mandou uma mensagem para mim, assim, eu até fiquei muito feliz na hora, eu até me emocionei, porque ele escreveu assim, doutora, eu queria contar uma história, eu estou indetectável há dois meses, mas eu ia me matar quando eu descobri que eu tinha vírus, porque eu fui expulso de casa. E aí eu fui na casa de um amigo para conversar e para dizer que eu já estava decidido que eu ia me matar, porque eu não tinha onde morar, aquelas coisas todas. E, e aí ele falou, antes de você se matar, você lê esse livro. E aí por isso que ele me procurou, escreveu dizendo que ele, ele realmente decidiu se tratar e já estava indetectável. Gente, isso não tem preço, não tem preço. É muito bom, é, assim, me mostrar que valeu a pena, sabe? Tudo que eu passei de momentos ruins, porque, claro, né, que... Tem horas que é, que é muito ruim, mas faz parte do meu trabalho, claro. E, por outro lado, vem essa gratificação nessa hora de você ver como é possível também ajudar as pessoas.
1: O Márcia, você comentou agora há pouco sobre o, in, o impacto do indetectável igual transmissível, né? Uhum. Na, nessa abordagem do HIV e da AIDS. É, você acha que... Você comentou até que os, alguns infectologistas, alguns médicos resistem em, em divulgar essa informação. Você acha que uma parte da, do ativismo no Brasil também tem esse medo?
2: Eu acho que quem é ativista mesmo já sabe essa informação, porque isso já vem de alguns anos para cá. Então, eu acho, como eu falei antes, se todo ativista que realmente começou a falar... É, continuar falando de indetectável igual a transmissível, falar mais de PrEP, porque quando a gente fala PrEP e PEP, fala rápido, as pessoas não, não entendem. Mas uma das histórias que eu acho legal, assim, que marca essa coisa do desconhecimento do adolescente ou do jovem, eu participei de uma feira aqui no Centro de Convenções Sul-América, aqui no Rio, com um Grupo Pela Vida, e quando os meninos me ligaram, perguntando se eu podia ir, porque era um sábado, e era uma feira de... Eu não sei qual era o nome, feira de sexo, era uma coisa só voltada para questões sexuais. Aí eu falei, mas vocês querem que eu faça o quê? Nada, você fica só lá com a gente, porque se tiver algum teste positivo, se precisar, você dá um apoio, mas a, a, a psicóloga também vai lá do grupo. Aí eu falei, então tá bom. Aí acabei ficando a tarde toda, uma parte da noite, eu comecei a ajudar a fazer a abordagem assim, quer fazer teste? A gente tá oferecendo teste, a gente tá fazendo pra HIV, hepatite, fui conversando. E aí, para todos eles que chegavam, é óbvio que só tinha jovem. Imagina, feira de sexo no Rio de Janeiro. Aí eu falava assim, você sabe o que é PrEP? Não sabia, você sabe o que é PEP? Ninguém sabia. Ninguém respondeu eu sei. Eu explicava para cada um. PEP é profilaxia pré-exposição. A pessoa toma um comprimido para não correr o risco de se infectar com o vírus HIV. A PEP a pessoa procura um lugar, um posto, aqui no Rio tem, a gente fala posto de saúde, né? mas a unidade de saúde, tem clínica da família, aí explicava, até 72 horas, aí tinha preservativo interno e externo, aí eu falava, você, você quer mexer, você quer ver como é que coloca? Ai, não, não, tenho vergonha, Eu falei, não, pode mexer, porque aí as meninas são mais afoitas, né? os meninos ficam mais acanhados, aí as meninas vinham, aí mexiam, é, colocavam os preservativos e aí se interessavam mais pelo assunto. E aí entravam, quem queria fazer teste, entrava na fila para fazer testagem. Mas o que eu ficava muito impressionada é que eu perguntava assim, você tomou vacina para hepatite A? E nem sabia que existia. Você tomou vacina para hepatite B? Acho que não. Aí eu falava assim, mas tem de graça... É muito louco isso, porque você fala de vacina de hepatite A e B. A pessoa não ouviu falar. Eu falava vacina de HPV. Não sabiam que existia. Então, você está numa feira de sexo, oferecendo testagem, e a, as pessoas, adolescentes e jovens, não sabem. Claro que tinha que ter mais de 18 anos para entrar na feira, mas assim não sabem nem se tomaram vacina de hepatite A, B e HPV, e a maioria não é, conhecia, assim, conhecer pelo menos, de saber explicar o que era PrEP e PEP, eu acho que realmente nunca tinham ouvido falar, e não tinham essa intimidade com os preservativos internos e externos. É lamentável, porque... E eu estou falando de a entrada da feira, claro que a gente não estava pagando, porque a gente estava ali trabalhando, mas a entrada não era barata, então você pega é, classe média. E...
1: É, isso aí demonstra uma falta de educação sexual, né?
2: Exato, né? Falta o básico. E aí a gente está num momento que não se discute educação sexual nas escolas, não pode, não pode isso, não pode aquilo.
1: Porque educação sexual, nesse caso, seria falar de vacina, falar das tecnologias, né, que a gente tem hoje, falar da, da prevenção combinada, falar de do I igual aí. É. Né? Não, não precisa ser é, só falar de sexo, se a escola tem uma visão mais conservadora, a gente Exato. podia pelo menos falar dessas tecnologias. é Não está falando
2: de sexo, nem de sexualidade, nem de identidade de gênero, está falando de vacina. E
3: Márcia, uh, estamos vendo uma geração que finalmente vai poder envelhecer vivendo com HIV. Né, até mesmo os protocolos mais avançados. Teve essa normativa técnica recentemente da, que aumentou a possibilidade da terapia dupla, né, que retiraria a utenofovia TDF, que uhum. pode vir a gerar algum probleminha renal ou ósseo, pensando principalmente no, em como envelhecer bem vivendo com HIV. Quais seriam os cuidados que uma pessoa que vive com HIV uh, tem que tomar para envelhecer bem?
2: É ah, basicamente isso, assim. Eu costumo dizer que até tem a ver com o que eu expliquei antes, que é o cuidado de uma forma ampla, de uma forma mais plena. E eu vejo tudo, eu tento olhar o paciente de uma forma bem ampla. Então, fazer prevenção de tudo. Então, eu vejo é, pela, pela faixa etária quais são os cuidados que tem que ter. Por exemplo, eu falo assim, que idade você está? Ai, Márcia, eu falo. É, tá ficando velho, que idade você tá? Aí, claro que eu tenho ali a data de nascimento, mas eu, aí a pessoa fala: 50. Eu falei: já tá velho, tem que fazer, começar a fazer aqueles exames de próstata, colonoscopia. Aí vai num papo, e aí daqui a pouco eu já estou dando os pedidos, porque, por exemplo, colonoscopia é um exame super chato. Mas a partir de, pelo menos, assim, 45, 48, 50, se todo mundo fizesse, a gente não veria o número de pessoas que descobrem já numa fase avançada câncer de intestino. E estou falando para todo mundo, não pessoa só com HIV, todo mundo. Então, assim, por que uma pessoa interna e descobre que está com câncer de intestino? Porque não estava fazendo uma colonoscopia talvez tão é, frequente. Pode acontecer? Pode. Aí fez uma colonoscopia um ano antes, não tinha nada e depois apareceu porque a pessoa já tem uma idade mais avançada. Mas, geralmente, não é assim. Se você fizer de dois em dois anos ou de três em três anos, dependendo da faixa etária, e depois tornar anual, você vai pegando essas coisas. Fazer exame de próstata, fazer fundo de olho para ver pressão do, do, dos olhos. Eu vou fazendo tudo, então eu tento ver o paciente como um todo, assim, vejo as vacinas todas, vejo é, esses exames de rotina, tiro o tenofovir da maioria, porque, claro, não pode ter resistência prévia, tem que ser uma pessoa que já está com a carga indetectável um tempão e não tem resistência, aí eu vou arrancando... Tem muitos pacientes já fazendo terapia dupla já há alguns anos. Né? É, o meu
1: médico falou em tirar recentemente.
2: É, você tem que ir atualizando, porque aquela frase, time que está ganhando não se mexe, não funciona para tratamento de quem vive com HIV, porque é muito pelo contrário, um dos papéis do infectologista é justamente avaliar o tratamento que vem sendo feito, que está dando certo em relação à carga viral, mas o meu papel é olhar assim, e já tem muito tempo desse daruna o vamos tirar, porque está aumentando o risco cardiovascular, E já tem muito tempo desse tenofovir, vamos tirar, que está aumentando o risco renal. Esse é meu papel, senão não faz sentido, porque olhar, né, você ver a pessoa, olho no olho, examinar, botar a mão na barriga, ao escutar, ver a pressão, é diferente. Você sente algumas coisas que, de repente, até dá um clique, tipo, tem alguma coisa que não está bem aqui. Porque eu não trato do vírus, eu trato da pessoa. E esse detalhe do médico infectologista, que aprendeu até com a própria história do HIV, a gente aprendeu a ampliar esse, esse olhar para o paciente. Porque naquela época que eu vi muita gente doente com AIDS, diz aí o que é AIDS. É doença daqui e dali? Não, era doença de tudo. A gente via pessoas com todas as infecções de diferentes órgãos, de diferentes sistemas, na mesma pessoa. Então, isso acabou... Claro que eu, eu tinha uma vantagem, que eu era professora de semiologia, então eu já tinha uma, uma visão ampla do, do paciente mas você ter esse olhar global é muito bacana, porque você acaba também priorizando é, as profilaxias, os cuidados, você fazer essa história do diagnóstico precoce, não só em relação ao teste que a gente falou antes, mas em relação ao diagnóstico de outras doenças. Eu tenho os pacientes velhinhos, é, pacientes homens e mulheres de 80 anos, de 80 e tantos, é uma loucura isso, e são pessoas que eu trato há 20, 30 anos, é, é muito bacana, né?
1: Eu acho legal, Márcia, na tua fala assim, essa abordagem humanista assim, de humanizar, humanizar o, né, o cuidado. Do, apesar de você sendo médica, mesmo assim, você não esquece esse, esse lado, talvez. Até assim, sendo justo, o meu, é, o meu atual médico, por exemplo, contando, ele sempre me perguntava assim: ah, é, é, como que você tá? Tá namorando? Ele fazia umas perguntas meio pessoais. E eu falava: que diabo ele quer saber se eu tô namorando? Aí perguntava se meu namorado tava bem. Ele tá bem? E, e aí depois que eu. Passou pouco. Agora, há pouco tempo atrás que eu percebi essas perguntas, assim, era uma coisa meio para ver mesmo como é que eu tô no geral, né, isso é muito legal, assim, eu acho quando os médicos têm esse olhar, assim, mas...
2: É. Não, eu acho, eu acho legal, assim, eu não eu pergunto, tem coisas que eu não pergunto diretamente, eu deixo a pessoa falar o que ela quer, até porque, como eu não trabalho mais na rede pública, eu já me aposentei da rede pública, eu tenho um tempo muito grande de consulta, eu fico uma hora, uma hora e meia, duas horas, às vezes até passa disso, então dá tempo de conversar. E aí às vezes tem umas coisas que a pessoa fala assim, não, lembra daquele namorado meu assim, 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 lembro. Ah, mas não é esse, mas não. Aí eu falo, ah, não é possível que você trocou. Ah, troquei, aquele não estava dando certo. Eu falo, então me mostra aí o outro, para eu tentar registrar aqui na minha cabeça que é outro. Então, assim, acaba que fica tem uma certa intimidade que você é, cria é, que é bacana do ponto de vista de você mostrar para a pessoa isso que eu acabei de falar, eu não estou não preocupada, e, e tem os pacientes que demoram a perceber isso, porque a carga indetectável é muito fácil, com dois meses a carga fica indetectável com os remédios que a gente tem hoje. Então, a pessoa não precisaria nem ir ao médico que faz o exame da indetectável pronto, está tratado para o resto da vida. Mas não é esse o papel nosso, né? o nosso papel que eu estou falando como infectologista. É justamente você é, perceber a hora certa de trocar, de modificar um esquema, de você ver se aquele remédio está causando algum dano, de você perceber se o remédio está dando alguma alteração, por exemplo, do sistema nervoso central, que o, algumas pessoas têm com dolutegravir, e é muito sutil, às vezes você não consegue ter certeza, porque mistura, ainda mais nessa pandemia, que foi uma mistura de depressão com tristeza, com perda de trabalho, e aí eu pergunto, você acha que é do remédio? Não, Marcia, acho que não é, eu não estou legal mesmo... Aí eu pergunto, você quer ir em um profissional, você quer ir em um psiquiatra, quer ir em um psicólogo, o que você quer fazer? Ah, eu posso ver isso primeiro, então? Pode, aí depois você me dá um retorno para a gente ver se é do dolutegravir. Então, esse é o meu papel, é esse olhar é, analítico, e não olhar a carga viral indetectável, porque aí a pessoa não precisava aparecer nunca, isso que eu tento mostrar para eles, eu falo, olha só... Eu não estou te cobrando para ir ao meu consultório porque eu estou precisando que você pague a consulta. Por mim, você pode ir lá de graça porque não tem problema nenhum. Eu preciso que você perceba qual é o meu papel na sua vida. Senão, não faz sentido.
1: É, no, no meu caso, até, é, eu, a, a, as perguntas, assim, essas perguntas sobre relacionamento e tal, tinha a ver até para a gente discutir prevenção uhum. e, e quando eu não tava, ainda não estava namorando. Então... A, foi o primeiro médico que eu tive assim, a liberdade de perguntar sobre sexo oral. Uhum. Fiz, assim, aqueles questionários. É,
2: foi... mas é importante mesmo. É, fa é falar sobre, sobre é, situações que você tenha dúvida e não tenha vergonha de perguntar. Meus pacientes perguntam o que eles querem. Eles falam assim, posso perguntar um negócio? Eu falo, claro, vai perguntar para quem? para o seu vizinho, vai bater na porta dele para perguntar, você tem que perguntar para mim, até porque eu vou poder te orientar quais são os riscos disso, quais são os riscos daquilo, o que, que você pode fazer para se prevenir essa questão mesmo do sexo oral, HIV não tem risco, mas as outras ISTs praticamente todas podem ser transmitidas por sexo oral e aí, dependendo se a pessoa não explica o que, que aconteceu que tipo de de prática que ocorreu, você não, não fecha um diagnóstico. Quando a pessoa explica, você consegue até pensar qual é o risco maior daquela infecção, que infecção po que pode ter sido. Isso é importante.
1: A gente gravou na semana passada um, um episódio do podcast só sobre sexo oral.
2: Ah, que legal. Só
1: para falar um pouco da, das várias práticas né, que, uhum. que existem. É, Márcia, você acredita que que a gente vai assistir o fim, final do estigma com relação ao HIV e AIDS?
2: Ô, Guto, eu acho que o final não, porque essa relação direta, como eu falei, com sexualidade, com a questão da identidade de gênero, é muito difícil ter um final, porque sempre vai ter essa ligação, as pessoas vão sempre fazer essa associação de HIV com sexualidade com identidade de gênero, isso que eu falei da, da, das questões de risco aumentado, e algumas são reais. Agora, eu acho que, que melhorou em relação ao que já foi pela forma que as pessoas vêm falando sobre isso. Então, eu acho que é um caminho... É como se fosse por isso que eu dei aquele exemplo. Quanto mais você fala numa coisa, você vai modificando o olhar sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, quanto mais você fala, você vai... É... Quanto mais pessoas falarem, no sentido de tirar um pouco a fantasia. E por isso que, até na questão que eu falei, que mais pessoas negras e mais pessoas trans e travestis que morrem, isso é uma realidade, então, quanto mais pessoas trans falarem, mais pessoas travestis falarem, que já vem acontecendo, eu acho que você vai desmistificando, porque senão fica sempre assim, é, existem travestis, existem mulheres trans, existem homens trans, fica parecendo os seres extra, extraterrenos que alguém disse que existe e essas pessoas foram feitas para morrerem, sabe? para serem assassinadas, porque a gente continua sendo, realmente parece, parece repetição do óbvio, mas o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBT especialmente mulheres trans e travestis negras, então é, eu acho que é um caminho eu acho que se você falar, mas você acredita? Não sei você acha que vai acabar? acho que não mas vai diminuir? Vai. E qual o caminho? É esse, é continuar falando.
3: E em relação a uma eventual cura da infecção por HIV? Uh, ainda tem um longo caminho pela frente, né? totalmente diferente, mas quando ela chegar, ela vai ser para todo mundo que vive com HIV?
2: Luiz, é, eu acho que ela vai chegar, até por conta de acreditar tanto na ciência. Tem alguns casos de cura, é, um, dos, um dos casos, infelizmente ele morreu porque ele recidivou o tumor né? ele recidivou o câncer mas ele estava curado do HIV é um caminho difícil porque foi por transplante eu até coloquei no livro os dois casos de transplante tem um caso possível ou provável não sei qual é a melhor palavra que é em São Paulo ele está em acompanhamento é, teve um caso que acreditava-se que era um caso de cura, porque a criança ficou muito tempo sem manifestar o vírus, sem tomar remédio, mas depois o vírus apareceu conforme a criança foi crescendo, mas ela ficou mais de cinco anos sem tomar remédio, o vírus não aparecia. Então, eu não sei exatamente como vai ser algo assim. A cura vai ser por esse caminho, porque por transplante é muito difícil, porque você não vai sair radiando as pessoas como aconteceu nesses casos, mas eu acredito que é possível, mas você generalizar é complicado, porque depende de qual vai ser esse caminho, porque pode ser um caminho muito caro, pode, e aí a gente sabe, por exemplo, tem os tratamentos para leucemia que são caríssimos, nem né? todo mundo tem acesso, tem os tratamentos para linfoma que são caríssimos, nem né? todo mundo tem acesso, então tem muitas, é, a própria história da hepatite C, Hepatite C hoje é uma doença curável, em três meses a pessoa está curada, mas só o acesso só aconteceu e a cura chegou praticamente para todo mundo que busca esse acesso aqui no Brasil, porque nem todo mundo sabe, nem que existe, porque o Ministério se comprometeu a comprar, porque é uma fortuna o tratamento. Eu sou de uma, de uma época hum. que várias pessoas morreram de hepatite C e não de HIV. Muitos hemofílicos morreram pela hepatite C e não pelo HIV. O próprio Betinho. Então, na realidade, é, esse, esse é um exemplo de cura que, felizmente, eu lembro do momento que a gente pensou assim, o que, que vai acontecer? Né? O Ministério vai bancar esse tratamento? Porque era carérrimo e o Ministério bancou. E hoje a gente consegue é, é difícil, não é muito fácil, não. Às vezes, o caminho é meio truncado. Teve um paciente meu que estava tão demorado aqui no Rio que ele foi a São Paulo para conseguir os remédios. Uhum. Foi mais rápido, foi antes da pandemia, mas ele foi mais rápido ele ir a São Paulo do que ele esperar receber aqui no Rio. Mas é, uma, é um exemplo. Se aparecer a cura com medicamento... Quanto vai ser esse remédio? Como vai ser? Então, são umas respostas eu tenho dificuldade de dar, porque vai ser a locubração, eu vou ficar fantasiando. É, tem
1: tem a sou... questão dos países né, também, assim, que a, a gente vê mesmo com a medicação do HIV hoje em dia, né, é. a gente tem acesso aqui no Brasil, é, outros países também. Não né, tem. É. Oferecem, mas na África, por exemplo, tem vários países que. É, uma,
2: uma coisa que eu falei outro dia, e eu acho que, que a gente tem que ter essa, essa visão, se o primeiro caso de AIDS tivesse acontecido em junho de 2021, por exemplo, e não em junho de 1981, a história teria sido outra. A gente não teria tido o número de mortes que nós tivemos, as perdas gigantescas que tivemos... O avanço seria outro, porque a rapidez seria a rapidez que a gente viu agora com a Covid, porque todo mundo fala assim, ah, como é que tem vacina tão rápido? Gente, são 40 anos estudando vacina para HIV. A base é a mesma, é adenovírus. Então, a vacina não foi rápida. São 40 anos estudando vacina. Então, quando alguém fala, eu, eu fico pensando, será que a pessoa tem... Eu não, eu não consigo entender... Como é que os meus pacientes, que vivem com HIV desde os anos 90, duvidam da eficácia da vacina, a ponto de agora né, não perderam a vida com HIV, mesmo tendo tido manifestações de AIDS e estão perdendo a vida com Covid, porque duvidam da vacina, não conseguem entender que de rápido não teve nada, é só uma questão de momento científico, momento é, do mundo... Então, nesse momento, se o HIV tivesse surgido em junho de 2021, a gente não teria levado 15 anos para ter terapia antirretroviral, porque o momento científico seria outro. Uhum. Então, qual é a grande diferença em relação aos vírus? Primeiro que o, que o coronavírus é transmitido por via aérea. Então, é a grande diferença. Segundo, ele vai ser autolimitado, daqui a pouco vai acabar, como todas as grandes epidemias, especialmente com essas formas de transmissão. E hoje a gente ainda tem cerca de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV em 40 anos de epidemia. Então, não se comparam, epidemias não se comparam. Se a gente for comparar a epidemia, como algumas pessoas falam, ah, você pode falar sobre a epidemia do HIV e Covid? Olha, eu posso tentar, mas não se compara epidemia. A gente compara respostas do ser humano à epidemia. Porque o ser humano reage com medo, o ser humano reage ao desconhecido com fantasias. Você não pode comparar infecção pelo HIV, que tem 40 anos de história... Com uma, com uma história da Covid, que daqui a pouco ela vai terminar. Com vacina ou sem vacina, ela acabar terminando. O que aconteceu foi só essa aceleração dada pela vacina, que não foi da noite para o dia. Eu tenho muita raiva quando alguém fala mas a vacina surgiu da noite para o dia. Gente, é adenovírus, a base da vacina é a mesma de anos e anos e anos de estudos. É muito triste, sabe? eu Estou muito triste... Vendo algumas pessoas, é, quer dizer, eu não tinha perdido nenhum paciente, esse talvez, infelizmente, não resista, porque todos os meus pacientes, até o momento que eu soubesse, todo mundo tinha tomado vacina. Foi uma surpresa ontem, quando eu recebi um telefonema do hospital dizendo: Doutora, só não sabia que o seu paciente não tinha tomado vacina. Eu falei: Uau, não estou acreditando. Foi muito duro para mim. Porque, é espantoso mesmo, porque né? Porque é, é uma coisa que dói, né? Justamente é. pela minha forma de lidar com isso durante tantos anos, trabalhando dez anos sem ter perspectivas e valorizando a ciência como eu valorizo, não só por ser médica, mas por ter passado tanta coisa difícil quando não tinha possibilidades.
1: É, então... É, é difícil mesmo, né? Porque a gente... Tem toda uma campanha de desinformação né? acontecendo, enfim, é, com relação às vacinas.
2: Misturar a ciência com política é difícil,
1: não é? Márcio, eu queria te agradecer. A gente já passou aqui, o, o estouramos o tempo, inclusive. E, <risos> mas foi uma delícia conversar com você. Fiquei muito feliz também que você tenha aceitado falar com a gente. E, e, assim, queria abrir o microfone para os dois, né, para o Luiz também, é, se vocês quiserem falar alguma coisa, assim, pro, como as palavras finais, não sei se você quer falar, Márcia.
2: Não, eu também não quero falar, eu fico, eu, eu fico feliz, como eu falei antes, de participar, e quero me colocar à disposição sempre que vocês precisarem, alguma coisa, seja lá o que for, mandar mensagem, perguntar, porque as pessoas falam assim, ah, não sei como você arruma tempo. Eu, eu sou daquela teoria que o tempo a gente faz. E a gente faz justamente porque tem um retorno do prazer de ter feito aquilo. Então, às vezes, acontece mesmo de uma hora da manhã eu estou respondendo uma coisa, duas horas da manhã, quando eu vejo alguém que está angustiado, e não custa nada. Eu vou responder uma coisinha assim, às vezes uma frase eu vou tirar aquela angústia, eu vou dormir mais feliz. Então, é mais ou menos a minha maneira de ser, de trabalhar, foi sempre assim ao longo desses anos. E eu acho que, como eu falei antes, numa das minhas falas aí, que a minha maior gratificação é o meu próprio trabalho ter trazido tanto retorno ao longo desse tempo, me mostrando que valeu a pena cada dia, cada história, cada pessoa que eu conheci, independentemente do tempo que elas vieram para a minha vida e mesmo que elas tenham ficado pouco tempo, como elas foram importantes, como elas marcaram. Então, também quero agradecer pela possibilidade de, de ter trocado essas ideias com vocês e, e fico à disposição sempre que vocês precisarem de mim para alguma coisa. Obrigado. Tá bom, tá
1: bom. Muito obrigado, viu? Espero que o Luiz continue escutando o nosso podcast. E Márcia também, se você, quando tiver um tempinho. Então tá, gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. O Viveração é um podcast
0: produzido pela Aliança Nacional LGBTI. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto com apoio de Breno Gonçalves na Secretaria, a locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por vibração em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio!